0: Buenas noches a todos los oyentes de MIPEL Podcast. Hoy queremos adentrarnos en una temática muy concreta, la cuestión del ABJ o aprendizaje basado en juegos, que como muchos ya conocéis, versa sobre la aplicación en el ámbito educativo, tanto en primaria como en secundaria, de los juegos de mesa como herramienta o medio para cumplir objetivos pedagógicos. En ocasiones podemos entenderlo como una asignatura propiamente enfocada al desarrollo de determinadas habilidades, potenciar ciertas capacidades propias del ser humano, buscando un entorno que además sea divertido y amigable, fácil de manejar para el profesorado y altamente motivante para el alumnado. Y en otras ocasiones, el uso de estos instrumentos a nivel curricular, el juego de mesa, se basa expresamente en un complemento para el resto de asignaturas escolares. por lo que los juegos actuarían como una estrategia transversal de mejora en el aprendizaje de materias habituales en educación como matemáticas o lengua. Para llevar a cabo esta tarea, hemos decidido crear una mesa redonda o mesa de debate para poner en lisa la opinión de varios docentes de la propia comunidad de Carcassonne Spain. Nuestros invitados de hoy nos darán su opinión versada en su propia experiencia y su conocimiento del medio en que se han de desarrollar o establecer estos criterios o pautas para llevar con buen tino estos objetivos a través de nuestros queridos juegos de mesa. Con nosotros tenemos a un profe del entorno de Cantabria que da clases de matemáticas en un instituto, bueno y otras asignaturas o lo que le echen, es David Presmanes. ...a que saludamos ahora, muy buenas noches... ...buenas noches a todos... ...profe de secundaria también... ...pero de bachillerato... ...creador de una ludoteca... ...junto con otros compañeros de profesión... ...en el horario del recreo... ...en la provincia de Córdoba, Andalucía... ...Alberto Martínez, bienvenido...
1: ...hola, buenas noches Joaquín... ...buenas
0: noches ¿eh? al resto... Eh, ...y para terminar... ...un profe de primaria... ...del ámbito insular canario... ...que lleva el ABJ por bandera... ...y además es presidente de una asociación lúdica que evangeliza con el uso de los juegos de mesa para multiplicidad de situaciones pedagógicas y solidarias... ...con nosotros Pablo del Pino, bienvenido... Buenas noches equipo... Bueno, tenemos que acusar dos eh, ausencias, una de última hora que ha sido la de Tony Soler, por circunstancias que bueno ahora mismo desconocemos... ...pero supongo que tendrá pues, algún problemilla de última hora y no ha podido estar con nosotros... Y también la presencia de un profe de historia de Instituto de Madrid, muy conocido por todos, que es Julián Apóstata, de la BGA, o Fran Retilla, del Entorno Digital de Redes, que es nuestro Javi Poveda Pero por cuestiones laborales, pues no, no ha podido tampoco estar aquí. Eh, entrando en materia, esta mesa redonda o puesta en común sobre esta temática, querría que en primer lugar comentarais, comentarais qué puede tener de relevante esta introducción de los juegos de mesa en las aulas ya sea en horario escolar, extraescolar, escolar a la hora del recreo o como complemento de algunas asignaturas se trata de una visión ultra rápida de medio minuto, es como un comentario rápido en el que podáis definir un poco qué se os pasa por la cabeza no solo como jugadores habituales de juegos de mesa, sino también como docentes, que ya conocéis a los chicos y chicas y que entendéis si es factible que algo de esto pueda tener sentido en el entorno de la institución educativa, en horarios escogidos para ellos, ya digo, se puede ser como materia incluso extraescolar para desarrollar alguna cuestión ya sea transversal o enfocado a alguna habilidad
2: especial.
3: Empezamos por Pablo del Pino. Bueno, pues podría dar muchas razones que luego entraremos en, en debate, pero bueno, la principal que veo yo en mi clase es la motivación, la motivación del alumnado por por jugar, por aprender jugando y con ello pues eh, focalizar un poquillo el aprendizaje a partir de, de una actitud, actitud lúdica y no del siempre sistema tradicional de, de enseñanza
1: Yo cuando pienso en juegos de mesa pienso en sociabilizar ¿no? Entonces, y así como entiendo a los juegos de mesa, como una reunión donde, donde atraemos gente a que se conozca, intercambia opiniones mientras juega y Y así lo llevo a cabo, ¿no? Con la ludoteca que, que comentabas antes. Eh,
2: bueno, pues yo cuando veo los, eh, los juegos así de, de mesa o, o juegos para llevar a clase, lo veo más como una herramienta, eh, algo diferenciador, algo diferente a lo que están acostumbrados y que le prestan mucho más eh, pasión o, o todo lo que sea aprender jugando, pues les llama más la atención y están pues, mucho más motivados. Uh -huh.
0: En relación a vuestra experiencia... ¿Habéis intentado incluir algún juego de mesa? Y no hablo, no hablo de carcasón en concreto. ¿eh? Eh, ¿Algún juego de mesa en algún momento, algún día y por algún motivo concreto llámese X en vuestro grupo clase David, por ejemplo?
2: Pues eh, yo en las clases de tecnología eh, suelo incluir eh, un, un juego que es el, el Timeline, eh, en este caso de Inventos, que es un juego muy sencillo, Para el que no lo conozca, pues simplemente pues una línea del tiempo e ir clasificando pues los inventos o descubrimientos, si son pues más atrás o más adelante. Y pues les, les sorprende mucho eh, pues, cosas que desconocen, intentan ellos eh, algunos sin conocer nada previo a, a las clases, pues ir clasificándolos donde más o menos les pueden ubicar y. Les llama mucho la atención y se les ven, pues, eso, motivados, cosas diferente a lo que están acostumbrados.
1: Sí, alguna vez hemos introducido los juegos en el aula, especialmente en grupos pequeños, en grupos reducidos. Estamos hablando de grupos de máximo 10 alumnos, no, algo manejable. La experiencia ha sido favorable, ha sido muy, muy, muy grata y principalmente se han usado juegos para trabajar el, el cálculo mental, no, la aritmética. algunos ejemplos pueden ser el, el coyote, el fórmula D y algunos que no necesariamente están relacionados directamente con, con las matemáticas simplemente pues bueno pues para como decía para conocernos un poquito mejor pues tipo el hombre lobo de Castro Negro o, o una noche el hombre lobo con una versión un poquito más más corta
3: Pablo pues bueno lo suelo usar eh, cuando tengo oportunidad Y sin ir más lejos, esta mañana, por ejemplo, ya he acabado un tema en social y vamos a empezar esta semana con Egipto, Roma y Grecia, las civilizaciones antiguas. Y he usado el unánimo, que el, para el que no lo conozca es un juego tipo Tutti Frutti Stop, en el que hay que poner ocho palabras relacionadas con cada término. Y esto me permite a mí partir del nivel de alumnado en cuanto a que sabe y a ellos pues como adelanto de lo que vamos a ver. Entonces pues de una manera lúdica hacemos un repasillo de lo que se va a dar en clase. Ahora
0: sí, eh, ¿cuál es vuestra experiencia con Carcassonne como actividad en el aula, de manera específica? Empiezo por ti esta vez,
3: Pablo. Pues mira, como ya comenté en el post anterior, mi única experiencia con el Carcassonne ha sido bastante mala. Lo metí en un, en un instituto, es decir, aunque yo soy profe, eh, en un colegio. Y la verdad es que lo simplifiqué al máximo, quitando eh, campesinos y demás. Y no fue muy bien recibido por el alumnado, se le hizo un poco tedioso y aburrido, en comparación con otros juegos más fluidos que, que solemos usar. Mi idea es pues intentarlo este año en el colegio, primero con el ajedrez y cuando ya tengan una base, eh, meter el calcasón Junior, y si pudiera en tercer trimestre, pues meter el calcasón Normal. Estamos hablando de, de niños y niñas de 8 o 9 años, así que esa es mi, mi corta experiencia con, con el carcaso.
1: Meter como mi experiencia es aún más corta porque no no, se haya, no he tenido la oportunidad de, de trabajar con él eh, ni en clase ni en la biblioteca. Si es cierto que los alumnos hace un par de semanas me lo pidieron, Así que aparecerá en breve.
2: Yo el, el año pasado eh, lo, lo hice en, un, en una única clase. Y. bueno, ni Funifa, la verdad. Eh, en los grupos que, que hicimos, pues en algunos bien, pero para otros. aunque era sencillo, sin granjeros ni nada. A algunos no les. no les llamó nada. La, incluso a alguno pues no, no estaba ello. Y otros, bien. Pero como. Mmm, No termino de llenar un poco lo que lo que fue la, la clase.
0: ¿Pensáis que esto puede estar relacionado con el hecho de la profundidad del juego? O tampoco, porque al principio, cuando comienzan a jugar, nadie le ve la profundidad al juego en realidad. Es más sencillo que otra cosa. ¿Alguien que quiera
3: comentarlo? ¿O Pablo, David, o Alberto? ¿sí? En mi experiencia es que el alumnado en esa en esa edad necesita eh, juegos cortos o que no haya tanto que pensar. A ellos los que más les molestaba de tener que ir pensando jugadas. Eh, abundándole zigba y creo que es un juego que puede tener su, su cabida en los centros escolares pero hay que implementarlo con gradualidad porque se le puede hacer pesado en ese sentido lo que habría que hacer es entrenar a, a un grupo de clase durante un tiempo con juegos cortos aumentando un poco más la duración hasta llegar a la duración estimada de lo que puede durar un carcassón por ejemplo uh -huh. Alberto
1: Sí, lo único que quería... De hecho, complemento un poco lo que dice Pablo. Los alumnos prefieren juegos cortos, muy cortos. Tienen, yo creo que hay una cierta tendencia últimamente a que eh, es difícil que mantengan la atención durante mucho tiempo en cualquier actividad. Incluso algo que les guste. Entonces, escuchar una explicación de una regla y, ojo, que ya que las reglas de Carcassonne para no que sean precisamente las más difíciles del mundo. Pero es complicado. En el momento... le intenta explicar algo no, no, no suelen prestar mucha atención. Entonces entiendo el, el por qué le ha podido fallar a, a los compañeros.
0: ¿Y entendéis que existe un ámbito de actuación más propio para la BJ Ejemplo, ¿entorno privado o público? ¿Primaria, secundaria, escolar, extraescolar? David.
2: Pues yo la verdad es que no lo, no lo he podido probar. porque he tenido pocas pocas clases y en mi centro yo creo que no sé si alguno en primaria sí que lo sigue y no lo he podido eh, probar ni, ni ver entonces tampoco puedo tener una, una valoración de, de ello como tal uh -huh.
0: eh, Alberto
1: Lo mismo sin tener más experiencia que la de mi propio ámbito, a mí me da la sensación de que, de que en primaria la introducción de los juegos de mesa es mucho más favorable. Al final de cuentas el juego o jugar es parte del desarrollo de, de los niños ¿no? Y, y estamos hablando de eso, en primaria siguen siendo niños, entonces creo que les ayuda a formarse no ya no a nivel curricular ¿no? sino a nivel personal. creo que lo ayuda a, a formarse el, el seguir unas normas, seguir unas reglas, escuchar a los demás, compartir... Son valores importantes que, que se pueden trabajar a través de los juegos de mesa. Entonces creo que eso, que en un entorno de niños pequeños eh, es mucho mejor que en alumnos mayores. En cuanto al tema de público o privado, sinceramente no creo que haya, no creo que debe de haber ninguna diferencia.
0: Bien, decía lo de público privado por muchas veces por los recursos, porque por ejemplo eh, puse en una eh, en una entrevista con, concretamente con con David Escobar, pues claro David bueno sí no recuerdo ahora sí sí David Escobar no. Creo que sí, ahora se me ha olvidado hasta el nombre del de, de compañero. Bueno, eh, el caso es que eh, eran dos hermanos, eh, uno de ellos da clases de ajedrez desde hace 20 años en, en un cole y era un, una entidad privada con un proyecto, con todos los recursos que ellos mismos dispusieron y muchas veces pues en el ámbito público, como se puede ver por ejemplo eh, pues con la... con la presentación directamente ya en el Parlamento de que el ajedrez se puede introducir y estar preparado para introducirse legalmente ya en la escuela, pues no se lleva a cabo porque al final depende muchas veces de los centros directivos y este era un poco la, el tema de por qué puede ser a lo mejor más propio de un lado que de otro, no porque se pueda o no se pueda ejecutar por parte del profesorado docente, sino por, por el tema de los recursos muchas veces. Primaria y secundaria por lo que habéis apuntado, porque quizá en las primeras edades también Pues bueno, pues se supone que el niño está más receptivo al tema del juego, aunque tampoco tiene por qué ser diferente en secundaria, pero claro, ya las necesidades son a lo mejor van variando, ¿no? Y escolar extraescolar porque hay profes incluso que no lo ven dentro del, del aula, sino que lo ven más bien como una cosa pues para fuera del aula, fuera de lo que sería el eh, la parte del, del currículo habitual de con el profesorado, sino que sería una actividad extraescolar.
3: Yo en mi experiencia que por suerte he podido pasar por los tres grandes campos O etapas que es la primaria, eh, la secundaria y también la escuela de adultos, que funciona. Opino como los compañeros, es mucho más fácil introducirlo en la etapa de infantil y primaria porque el juego ya forma parte del aprendizaje. O sea, no concibimos que en educación infantil no se juegue. Es la tónica habitual, jugar, aprendiendo, eh, leyendo, visualizando vídeos y demás. Entonces, si sí es verdad que a mí me ha funcionado mucho en los institutos, sorprendentemente, a lo mejor una idea equivocada de que no iba a entrar tan, tan bien, por el tema de que ya en esas edades los pibes estaban más con móviles, ordenadores y demás pero sí es que es más fácil la implementación en edades bajas como puede ser la, la etapa primaria, eh, una pequeña dudoteca o iniciación a, a la aprendizaje basado en juegos, que en comparación con un instituto
0: Uh -huh. Antes dije David Escobar y es Daniel Escobar, pero bueno, son dos hermanos y los dos, eh, me refería a ellos por el mismo motivo, aunque el que está en el cole desde luego es Daniel. Eh, a ver, contadme algo que conozcáis que se lleve a cabo en vuestro entorno o vuestra puesta en marcha de algún proyecto en particular en relación al Carcasón, a la BJ o algún proyecto de ámbito autonómico, etcétera. Empezamos por Pablo. Pues mira, eh,
3: curiosamente este año he podido pedir el, el proyecto de mi centro que lleva varios años realizándose en Canarias que se llama Educando Personistas no Campeones, el que ya hablamos anteriormente y que es un proyecto que usa el ajedrez como, como herramientas pedagógicas. Eso por un lado y luego ya en mis clases como refuerzo de ciertos contenidos y también como apuntar al compañero como esos momentos de socialización en pequeños grupos voy a voy a meter, y estoy metiendo pequeñas sesiones de, de juegos de mesa para, para ello, para diferentes tipos de, de aprendizaje pero sobre todo el tema de socialización, que viene muy bien, sobre todo en, en edades de, de, de primaria que están todavía con las emociones, identificando emociones, formando su carácter pues la verdad que el juego va, va súper bien y por terminar también hay una corriente nueva en España, bueno nueva no, pero que en alza que son los patios dinámicos, ¿no? Se elimina el fútbol como ese dominador que todos tuvimos cuando estudiamos y se, y se plantea construir varias zonas separadas, varios rincones en el recreo, que puede ser una algoteca puede ser un rincón para leer, puede ser un rincón para juegos de pelota sin dañar los demás. Y la verdad que hay los juegos de mesa en esos patios dinámicos, que, que cada vez salen más en los, en los colegios e institutos, pues creo que los juegos de mesa pueden tener cabida.
2: Pues eh, en mi caso, eh, proyectos como tal, ¿no? Pero sí que, así repasando, sí que compañeros eh, les introducen en en algunas de sus clases, sobre todo eh, una.. Una compañera en, en clases de lengua. Eh, por el tema de, de mejorar. Pues el tema de socializar y de, de expresarse. Pues sí que tiene alguna un, batería de, de juegos para, para poder llevar a cabo eh, sus clases. Así que recuerde el Dixit o alguno similar a, al tabú. Y sobre todo por eso, por el tema de, 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 de socializar y de, y de poder mejorar la, su Pues Alberto.
0: Pues mira,
1: precisamente este año me he animado a, a iniciar o a participar más bien, más que iniciar a un proyecto que se trabaja a nivel de andaluz, que es eh, Aula de Jaque. Yo cuando empecé o cuando me, me apunté, no tenía la idea de que era un proyecto que lo que se pretendía era enseñar a los chavales a jugar al ajedrez o a que aprendieran a mejorar, aprender a jugadas técnicas, etcétera. Pero resulta que no, que, que lo que busca este proyecto, además de eso, o además de eso, es que el ajedrez se convierta como el vehículo o la herramienta para mejorar en, en, otra, en otra asignatura. Entonces, por ponerte un ejemplo, de nuevo. parece que está enfocado más a, a nivel de primaria. Pues ponerte un ejemplo, en un tablero reducido de ajedrez, de 4x4 casillas, hay un montón de letras, cada casilla tiene una letra, y ponen un caballo en una esquina. Pues entonces el objetivo es formar una frase con el movimiento del caballo. Entonces los nenes están aprendiendo lengua de alguna manera, a la vez que están aprendiendo o recordando el, el movimiento del caballo. Entonces, bueno, estoy, ya digo, iniciando, aprendiendo Viendo ideas y, y, y recursos o actividades que realizan otros centros Para ver que, de qué manera podemos llevarlo nosotros también a, en secundaria
0: Muy interesante, sí. Eh, si nos vamos a un nivel más holístico o global ¿Entendéis más el ABJ, el aprendizaje basado en juegos Como una herramienta transversal o como una asignatura propiamente dicha? ¿O un mix de ambos conceptos, Alberto?
1: La verdad es que mi, mi experiencia con ABJ es corta, nula, vamos, realmente. Entonces no, no voy a poder dar una opinión real. Yo soy escéptico, un poco como lo que comentaba anteriormente. Soy un poco escéptico al tema de, de estar jugando en el aula en, en secundaria y por lo menos en los grupos normales, ¿no? De 30 personas. Porque es muy difícil mantener el control de, de 30 personas. de 30 alumnos, de explicar algo a tanto alumnado de tener también de tener los medios, ¿no? Que comentaba antes, porque no es lo mismo tener 5, 6, 7 copias de, de mismo juego. Así que soy un poco reacio. De hecho, estoy un poco aquí o me gusta participar, quería participar en esta mesa para para ver si algún compañero me me engatusaba o me o me hacía cambiar de opinión.
2: <risa> eh, David pues yo ahí también estoy un poco como, como Alberto no la verdad es que he tenido apenas sé, no, no tengo experiencia sobre ello y es que es la verdad con grupos grandes eh, que ya eh, el tema de la atención y la concentración le tienen ¿no? eh, dificultoso pues eh, es complicado es complicado entonces yo sí que lo veo más como una herramienta pues para determinados casos o situaciones puntuales Más que como basarse fundamentalmente en ello. Pero claro, también lo digo eh, desde el desconocimiento y de, desde fuera. ¿no? Entonces, también eso me pasa que no puedo aportar mucho en este caso.
0: Bueno, soy prudente, pero aportáis vuestra propia opinión. Y en cualquier caso, eh, lo veis como una herramienta más transversal que como una asignatura propiamente, aunque pueda también servir para... desarrollar otras habilidades o capacidades. Lo que sí es cierto es que hacéis mención del control de la clase a la hora de poder desarrollar este tipo de, de actividades. Y aquí quizá nos pueda abrir un poquito más la mente Pablo, que tiene más experiencia en este ámbito. A ver, Pablo.
3: Bueno, eh, yo como siempre he dicho, eh, la abejo de ayuda, pero no es una receta mágica, no es la panacea, no es que todos los días la, la usemos, sino que es una herramienta puntual o que usaremos en momentos concretos para, para la clase. Yo sí verdad que he tenido suerte, porque cuando estuvimos en el instituto eh, dábamos talleres varios varios profes, tenía no estaba yo solo en el aula, que eso no suele pasar y teníamos varias copias, me acuerdo de jugar al seis 6 puesto a la clase, con 4 o 5 copias al que alcanzó en su momento, su CEO y demás Claro, con varias copias, porque somos una asociación y podemos tener pues ese bagaje es fácil, pero claro, un, un profesor que está solo en el aula pues como a los compañeros, bastante difícil con, controlar el aula y demás. Entonces hay que elegir de primera juegos que se puedan jugar en grande grupo, como puede ser el lobo de Castro Negro, un ánimo y demás. Y también conseguir la atención y conseguir explicar y que todo el alumnado te escuche, retenga las normas y aparte una vez hecho esto, juegue de manera que no se desmotive o que haya conflicto, porque no juego haber conflictos conflicto, que por cierto es una oportunidad perfecta para trabajarlo. la verdad que puede ser un poco reacio a, a implementarlo en secundaria. Por eso yo animo a, a todos los compis que, que lo intenten de manera gradual, porque de verdad que es efectivo, no siempre, pero por lo más general puede ser una herramienta bastante buena para, para el aula.
0: Y al respecto de la implementación en los centros educativos, Ya no hablando de la BJ, que veo que a lo mejor pues no es de dominio de todos los, los intervinientes, pero sí es cierto que a nivel de cualquier programa que se realiza en cualquier colegio, ¿no? eh, a nivel de la implementación, por ejemplo, de alguna actividad relacionada con los juegos de mesa, eh, ¿creéis que es más una cuestión del centro directivo, eh, una cuestión más de competencia autonómica, que al fin y al cabo están eh, diferenciadas por autonomía esas competencias de educación, o es una cuestión más de legislar... y prestar recursos a nivel nacional, y diríamos también europeo.
3: Pablo. Al final, como casi todas esta vida se resume en dinero. Los centros educativos disponen de muy poco presupuesto, y cuando viene algo de esta, de esta índole, suele ser por una subvención o porque de las apuestas. Por ejemplo, en nuestro caso con el proyecto de ajedrez, eh, nos, nos mandan pues la, varios juegos de, de ajedrez, sin el que si no estuviéramos subvencionados o apoyados por este proyecto, sería inviable llevarlo. Eh, casi todos los juegos que los compañeros que sé que los usan en el aula son pagados de su bolsillo A mí, sin ir más lejos, mi centro educativo me dijeron Me nos parece perfecto que implemente la BJ Pero eh, tú tienes que aportar a la ludoteca, ¿sabes? Entonces estamos bastante atados de esas maneras ¿Legislar? Sí, se puede legislar Pero sobre todo lo que es eh, apoyo que las, las consejerías de educación de cada comunidad autónoma Apuesten de verdad por un proyecto de, de juegos de mesa y aporte dinero ...para que cada centro tenga su biblioteca, si no, no hacemos mucho.
1: Coincido con, con Pablo, es decir, a nivel legislativo eh, es viable tener una asignatura de, de Juegos de Mesa. Me explico, bueno, os voy a hablar desde la legislación andaluza, porque no sé cómo funciona en otras comunidades. Nosotros tenemos la oportunidad de crear, de hecho hay una asignatura, bueno, una asignatura. hay un apartado que es... Mmm, ¿Un proyecto integrado? O... Oh, ahora no me sé el nombre voy a, voy, a, voy a fracasar Pero básicamente Como que podemos proponer Asignatura Nosotros Evidentemente Con una programación Con un objetivo Unos contenidos Unos criterios de evaluación Es decir Todo Lo que pasa es que En vez de coger Y copiar y pegar La, la normativa O la ley eh, Que ya exista Es empezar de cero Y crearla nosotros Y eso luego Tiene que aprobarse El quien lo aprueba Lo desconozco No sé si a nivel de centro O a nivel... O algo ya más superior problema que fondo nos va a tener ninguno porque actualmente el único dinero que digamos te garantizan a el de los libros de texto y de nuevo aquí en andalucía no que tenemos el cheque libro y los y sí que no dan dinero para que los alumnos compren libros de texto. ¿Materiales adicionales? Eso ya tiene que venir de un esfuerzo que tiene que hacer el bien el propio centro, o bien familia, o, o como decía Pablo, bien nosotros mismos.
2: Pues yo creo que por ahí andan los tiros, la verdad, que el tema legislativo sí que es factible, sí que puede ser una, una cosa que se pueda llegar a lograr, pero sobre todo el tema de, de recursos, el tema de recursos pues va a ser más complicado. Yo creo que ahí está el, la clave para, para poder implementarlo y que y que se vea en los centros, la verdad. Porque si hay centros que tengan pues pues estén subvencionados o que tengan facilidad para adquirirlos, pues sí se puede. Pero si no, como tema general, va a estar complicado si no hay una, una propuesta en la que haya Aportación,
0: a ver, y cambiando un poco de tema, editoriales con líneas de juegos educativos o escolares. Eh, ¿Sabéis alguno, David, eh, eh, Alberto? O pasamos a Pablo directamente, que es que más conoce este tipo de, de nombres, editoriales con,
3: con líneas de juegos educativos. Yo creo que había que reformular preguntas, Joaquín. Hay que preguntar qué editoriales no tienen línea educativa, porque prácticamente todas están, están sacando su, sus cosillas. Hombre, Atomogay, Falomir ahora que se han juntado con, con Manu Sánchez, maestro de Andalucía bastante bueno. Eh, Ludilo, Java, por supuesto, David también tiene cositas. Prácticamente la, todas las historias están sacando una rama educativa, porque está habiendo un filón entre los profesionales de la educación. Y la verdad que está haciendo juegos muy, muy interesantes para el aula prácticamente de, de todas las asignaturas.
0: Sí, pero iba más bien por ahí los tiros. Esto que has comentado, por ejemplo, Debir tiene una línea educativa, pero Debir no se dedicaba a esto. En cambio, casi todos están ahora por la labor de desarrollar líneas de juego que directamente estén relacionadas con el ámbito pedagógico. Pero había eh, ya editoriales que directamente se dedicaban a esto o básicamente centraban su actividad en esto. Por ejemplo, acabas de nombrar Japa, por ejemplo. Y esto es esto algo que me refería. Quizás no lo he preguntado bien... <ríe> Del todo, pero tiene sentido también la manera en la que lo ha expuesto Porque ya eso da a entender la importancia que se está dando Desde el mundo editorial de juegos de mesa Al ámbito educativo,
3: en este caso Sí, y además se está viendo que las editoriales están invirtiendo En financiar ideas y juegos de profes para profes Ya antiguamente solamente eran diseñadores Lo que hacían juegos generalmente Y ahora ya las propias editoriales contratan a profesores Para que ellos mismos diseñen los juegos Y la verdad que eso es un, es un buen un buen cartel para, para el gremio, para la educación, porque al final, si los profes mismos que están en la aula son los, los que diseñan, mmm, se, seguramente será un éxito, porque están partiendo de la realidad de, del entorno educativo. Y la verdad que eh, es tan genial porque se están viendo cosillas y, sobre todo, yo lo que veo es un aumento de todo. Ya las editores también tienen su página buen apartado educativo. Hay blogs... Dentro de las editoriales que te hablan de los beneficios de cómo implementar los juegos de mesa La verdad es que se está creando una sinergia en ese sentido que las editoriales no están desaprovechando
1: Yo voy a dar una visión negativista de esto Es decir, eh, el aprendizaje basado en juego o la ludificación, la gamificación o los nombres que le queramos dar No deja de ser una tendencia que no sabemos si se quedará o si desaparecerá ...pero claro, no deja, ahora mismo es eso, es tendencia... ...es algo conocido, ¿no? Y al final de cuentas, una editorial o una empresa... ...es una empresa, y una empresa que quiere ganar dinero... ...entonces, evidentemente, muchas empresas... ...están metiendo por ese carril... ...porque lo que quieren es eh, promocionarse de alguna, de alguna manera... ...viendo que cada vez son más los docentes... ...que optan por, por introducir los juegos de mesa en el aula... pues están viendo que es una manera de llegar a, a un nuevo público, ¿no? Porque fijaos que que cantera de clientes ¿no? tenemos nosotros. Vemos miles y miles y miles de, de alumnos. Si, si desde chiquitos somos colaboradores ¿no? de estas empresas y les vamos mostrando los juegos de mesa, están creando un cliente de futuro. Eso es la opinión o lo que yo eh, creo que está ocurriendo con, con las editoriales.
0: A ver, opinión sobre este tema que acaba de comentar
2: Alberto, David. Pues eh, sí que es, es una exportación bastante buena, ¿no? El, el tema de, de la tendencia, ¿no? Lo que sea así como novedoso y que todos quieren meter su meter la cabeza porque son empresas y, y va en negocio, ¿no? Entonces esto puede generar problemas de quizá pues baja calidad o, pero también sí que puede estar bien en el tema de potenciar la visibilidad y de mejorar las cosas que haya o difundir un poquitín el, el tema ¿no? de, de los juegos, en, ya no, no solamente en el aula, sino en una vida cotidiana, quitando el resto de, de otras cosas. ¿no? Entonces es un arma de doble filo que puede ser eh, eh, complicada.
3: A ver, Pablo, da la réplica. Sí, sí, nada, estaba esperando con el cuchillo. No, la verdad que se tu melón súper interesante y del que estoy bastante de acuerdo, aunque apoye que las editoriales saquen juegos con orientación educativa. Y al final sí, es una moda el que muchas editoriales pues no lo van a hacer por amor al arte, sino porque obviamente van a sacar mayor recurso económico, todo que sea decirlo. Yo me he encontrado juegos con, con esa visión que son bastante malos, ¿vale? No todos los juegos triunfa. He visto juegos que he pensado, pero si esto lo puedo hacer yo con, con papel. En clase, ¿sabes? Que ya te, te venden cualquier cosa. Pero si yo como profesor, eh, utilizando juegos juego de mesa, voy a producir o voy a cambiar el chip de que un niño en Navidad despida un juego de mesa en un ordenador o un móvil, pues mira, bienvenido sea. Si voy a facilitar, cambiar la dinámica y potenciar los juegos de mesa como un, un punto de encuentro entre familias y generaciones, que muchas veces vamos a comer restaurante y vemos como los padres le dan el, el móvil a la tablet al niño para que no moleste, En cambio, si se si lleva un juego y pueden jugar todos, pues mira, sí que las editoriales se van a enriquecer, pero creo que estamos aportando un pequeño granito bueno a la, a la sociedad, pues potenciando este este juego. Alberto,
1: no quería, digamos, matizar o corregirme a, a mí mismo. Es decir, eh, estoy explicando o eh, yo he dado una visión del por qué ocurren las cosas, pero o sea creo que es favorable también. Es decir, que no es que yo esté en contra de que la editorial se enriquezcan o, o de que se produzcan más juegos, al contrario, ¿no? Es decir, si, si conseguimos que el hobby llegue a más personas y crece, pues bienvenido sea.
0: Sí, sí, yo creo que hemos entendido un poco la visión que ha dado sin que tuviera que ser ne negacionista del, del desarrollo de los juegos de mesa. Pero bueno, ha estado muy bien esta incursión o este debate. Eh, ¿Y juegos que fomenten varias habilidades o algunos juegos que queráis... Eh, bueno, anotar aquí para a, 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 que sea de dominio público que queráis trasladar, alguna cosa que queráis comentar sobre algún juego, no sé, David, por ejemplo, o Alberto, sí, David.
2: Eh, bueno, yo eso, el que, el que he comentado antes, que, que introduzco en, en las clases, ¿no? el, el timeline, que hay de diferentes tipos... Eh, y pues la verdad es que tampoco tengo mucha experiencia en, en meterles en clase, pero bueno, sí que de ver a compañeros, pues, pues con eso, ¿no? Los que he ido comentando un poquitín. El, el Tabu en, o el un Dixit, o una cosa así, pues, o el Hombre es Lobo, por ejemplo, que también sé que lo han, que no han introducido, pues sí que están, están bien, ¿no? Pero la verdad es que no tengo muchos eh, que, que poder aportar.
1: Yo pues básicamente como comentaba, en un juego en los que de alguna manera se trabaje o bien el cálculo mental o bien hagas un análisis probabilístico ¿no? de que es más fácil que me toque esto esto entonces algunos juegos que me gustan o con los que he trabajado puede ser Numerama, puede ser Coloreto se trabaja también la aritmética, Coyote que lo he mencionado antes, el Pico Pico también se trabaja mucho la... tanto el cálculo mental como como cálculo de probabilidades todos son juegos que recomiendo primero por porque encaja muy bien con mi materia y segundo por la, la duración que creo que es la, la clave de este tipo de juegos no que en 15-20 minutos podéis echar una partida
0: no son los mismos juegos que utilizáis por ejemplo en la ludoteca del recreo no porque entiendo que una cosa separada es la, el, el juego utilizado para fomentar alguna actividad que que denote bueno pues no sé la mejora de alguna de alguna materia concreta del de, de curricular y otra cosa es el tema lúdico del recreo en el que introducís juegos de mesa en esa lúdica que acabéis eh, que os habéis secado la manga pero bueno en cualquier caso supongo que no no tiene que ver con esto no en este caso utilizaríais otros juegos no
1: Además de los mencionados, claro Usamos juegos de otra de otra índole Por ejemplo, de, pues de habilidad visual ¿no? Como puede ser Jungle Speed O a, a habilidad mecánica Como jugamos mucho al Catch the Moon Entonces, Pero todos tienen en común Lo que decía, que es la, la corta duración Tanto de la explicación Como la del desarrollo de, del juego Ten en cuenta que en el caso de la ludoteca El tiempo es el que es Es media hora de descanso que tenemos en los recreos y entre que llegan y se van, al final el tiempo se reduce a menos de 25 minutos. Entonces siempre buscamos juegos que, que encajen en la duración.
0: Efectivamente, bueno, los participantes de la dudoteca cuando ya llevan varias sesiones supongo que ya directamente van al juego sin sin menoscabo de que se pueda utilizar otro nuevo, pero en principio ya tienen más, más recorrido cuando ya llevan ya varias, varias sesiones de ludoteca, supongo.
1: Sí, de hecho son reacios a aprender juegos nuevos. Eh, no, los alumnos son, están cómodos ¿no? con lo que conocen, con lo que, con lo que saben Y eso ya seguramente una persona que sepa más de pedagogía que, que, que yo O a lo mejor que cualquiera de nosotros eh, Lo puede confirmar la, la, Los niños se sienten cómodos con lo conocido Es por, por ponerte un ejemplo, como que seguramente lo hemos vivido todos. El típico niño que ve una película de dibujo y la ve otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y le, le quiere invitar a que vea otra. Y no quiere, quiere ver la que ya la que se conoce los diálogos. Y es un poco porque se sienten cómodos con, con lo conocido. No le gusta los... La incertidumbre, ¿no? No le gusta el no saber lo que va a ocurrir. Pues un poco igual con, con esto, con los juegos de mesa. Se sienten cómodos con lo que ya conocen y no, no les gusta demasiado aprender cosas nuevas. Hay que forzarlo un poco.
3: A ver, Pablo. Sí, eh, de los que casi siempre triunfan, el virus, que por cierto es el juego más vendido en España durante varios años. Eh, la polilla tramposa, te ríes muchísimo como la alumnado se trampa, como socializa, cómo se vigila. Eh, y luego ya un poco entrando en materia de académica, pues mático palabrea, carrera de letras, eh, monza, jueguitos que se divierten, pero que también vas aprendiendo eh, cositas de matemáticas y lengua, por ejemplo.
0: Eh, pasando a los a las jornadas de juegos de mesa y todo esto, en ese por ejemplo, se comentan que se ven niveles de edades muy dispares en las mesas o en los stands de cada editorial de juegos de mesa. ¿Se ve esto en Minas Tiriz, David?
2: Pues sí, Minas Tirith, bueno, es más un, un certamen familiar, ¿no? Entonces se re, allí se reúne gente de, de, de todas las edades, van familias con niños pequeños, gente, pues, a lo mejor de nuestra edad, incluso a, a grupos de, de veteranos ya. O sea, es un poco un certamen, vamos, de todo tipo de gente. O sea, no, no, no una edad en concreto o, o que se piense juegos de mesa para pa jóvenes y tal para nada, para nada, para nada
0: eh, ¿En Córdoba, Alberto? ¿El evento que se celebró hace poco, en octubre eh, que fue la semana siguiente a Essen.
1: Sí, en el Festival de Juegos de, de Córdoba al final tiene cabida todo es decir, nos podemos encontrar familias, abuelos padres, niños compartiendo mesas podemos encontrarnos Eh, personas que son aficionadas a los wargames y pueden echar perfectamente seis o siete horas jugando al mismo juego o, o personas más casuales que simplemente les gusta echar una partida puntualmente y vienen como a un evento grande pues vienen, disfrutan del lugar y, y ya está y se y se marchan, es que los juegos de mesa no, no tienen edad, ¿no? o yo considero que no, no deberían de tener un límite
0: Sí, pero lo pregunto porque muchas veces vemos en este tipo de, de entorno eh, como más una afición friki y vemos mucha gente joven, muy sana por cierto ...pero más parecido a lo que sería un sound del manga o del cómic... en ...la percepción que yo te he tenido a lo poco que he ido... ...que la verdad es que he vivido muy poco y tengo muy poca experiencia... ...pero por eso os preguntaba, por si a lo mejor en, en otros lugares de España... ...y aprovechando que sois de distintos puntos... ...pues preguntaros cómo, cómo lo habéis vivido... ...si es verdad que hay mucho, mucho movimiento de edades... O, ...o hay una congregación más amplia de un espectro de edades... ...y después también hay niños también, pero en menor medida... Y gente mayor, pero en menor medida O, o si no es así eh, Por ejemplo, iba a preguntar a Toni Que no se encuentra como las Dau Si es que le ha ido Pero mm, te pregunto a ti, Pablo Ya que en, en Canarias No sé si disponéis de algún evento De Juegos de Mesa, me lo podrás comentar tú Pero también dentro de poco También vas a Dau de Barcelona Que no sé
3: si habrás, vas a repetir Ya está en alguna ocasión Pues sí, eh, este año iré a DAO y tuve la suerte de ir el año pasado por primera vez y obviamente me, me gustó porque, repito En Canarias sí que no hay un gran evento, como pueden hacer los que ya has mencionado, ¿no? Está el típico Sounderman en el cómic, que hacen una pequeña exposición y mesitas de, de, de demostraciones de juego. Pero bueno, se queda ahí, muy, muy residual, pero sí es verdad que en el DAO que puedo hablar un poco con, con experiencia Eh, la verdad que es genial el, el fomento que hacen de diferentes edades. El año pasado estaba lleno de chiquillos, eh, gente mayor también con su guard game, gente de media nada, pues jugando a los típicos euros o, o otros juegos. Y la verdad que, como bien decían, el juego no tiene edad y hay cabida para todos los gustos y todas las edades en, en, una, en un tablet de, de juego de mesa. ¿Mm? Bueno,
0: estoy abierto a cualquier cuestión que queráis comentar en el entorno educativo o incluso en vuestro ámbito laboral, al margen de lo que hemos tratado aquí que no ha sido demasiado profundo, pero bueno, pero podéis, podéis, podéis proponer cualquier cosa de vuestra cosecha Si antes de cerrar la, la charla, si se os ocurre alguna cosa que queráis comentar o que creíais que íbamos a, a lo mejor a introducir o, o, o a interaccionar sobre algún tema que no, no se ha propuesto si pues,
3: queréis añadir algo Yo suelo comentar que a lo mejor nos escucharán eh, profesores que nunca se han atrevido o que están pensando si meter un jueguito. Yo recomiendo jugar mucho, jugar con tu con tu entorno familiar, con tus amigos y ver las posibilidades educativas. Y una vez que tengas dominado el juego, pues introducirlo en el aula, atreverte. Pese al fallo, como me pasó a mí con el carcassón, pues sin para adelante, probando juegos y probando diferentes estrategias, pero sobre todo jugar mucho antes de, de introducirlo en el aula.
0: Bueno, ha sido una eh, situación curiosa de escucharos a vosotros sobre estos temas eh, He hecho no muchas preguntas, pero hemos interaccionado un poquillo sobre estas cuestiones Y bueno, sin más quería dar las gracias a los ponentes, invitados, docentes, divulgadores del juego de mesa O como queráis denominarlo, Porque gracias a vosotros se expande y se expone este trabajo de, de mejor manera Y lo lleváis a los niños y adolescentes Al margen de la incursión de la familia que tan importante es para este ministerio de los juegos de mesa Gracias por vuestra participación, así que nada, gracias por estar aquí. David.
2: Gracias a ti, Joaquín.
0: Hasta otra, Alberto. Hasta
1: la próxima, Joaquín. Muchas gracias por ser de nuevo el... el darnos la oportunidad de ser el
3: altavoz de, de este hobby.
0: Muy bien, y muchas gracias, Pablo, por supuesto.
3: Un placer, y gracias, Joaquín, por darnos esta oportunidad.
0: Pues nada, la audiencia, os esperamos en el próximo episodio.